0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Georgskirche. Wie der 1. Mai ein Samstag? Wo so mancher sich geärgert hätte, ob des fehlenden zusätzlichen freien Wochentages, ist das in Corona-Zeiten ein bisschen anders. Nichts gewonnen, denn das Virus hält uns immer noch im Griff. Und dann noch ein Sonntag drauf, der mit dem Namen Kantate singt und dazu auffordert, mit fröhlichem Herzen Gott unser Lob zu singen. Kantate singt. Und ja, es ist eigentlich befreiend singen zu können, doch naja, das geht zurzeit in unseren Gottesdiensten auch nicht. So manches, was man lieb gewonnen hatte, unterliegt zurzeit dem Verzicht. Aber dann lassen wir einfach singen, so wie ich sie im Podcast mache, zum Zuhören, zum innerlich mitsingen. Und wer alleine ist zu Hause, der kann natürlich auch lauthals selber mitsingen. Genauso wie in einem Gottesdienst in der Kirche. In Gedanken dabei sein mit offenem Herzen. Kantate. Ja. Anstecken lassen könnt ihr euch auch von der Fröhlichkeit des Psalms für diesen kommenden Sonntag. Psalm 98 Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Welt enden, sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Hafen mit Hafen und mit Seitenspiel. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer Brause und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. biblische Geschichte dieses Jahr für den Sonntag Kantate macht einen Rückschritt, einen Rückblick müsste man eher sagen, einen Rückblick auf den Einzug Jesu in Jerusalem, also auf Gründonnerstag. Im Lukas-Evangelium wird ein kurzer Abschnitt erzählt, um den es heute geht. Dort in Kapitel 19 steht folgendes. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fingen die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben und mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König im Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Mit Psalmworten wurde da Jesus begrüßt. Gelobt sei der da kommt, der König im Namen des Herrn. Also die Leute heute haben ihm zugejubelt, zugesungen vielleicht auch. Von daher die Verbindung zum Sonntag Kantate singt. Am Schluss geht aber sogar noch ums Schreien. Wenn ihr denen den Mund verbietet, dann werden halt die Steine schreien, sagt Jesus. Ein Aufschrei von der stummen Sorte. Und trotzdem sind die manchmal unüberhörbar. Ich wäre auch schon mal beinahe tatsächlich gestolpert. Na gut, bin ich in vielen Fällen auch wirklich. Aber es war ein besonderes Stolpern. Nämlich, als ich zum ersten Mal auf besondere Steine stieß, wie sie immer häufiger in Deutschland zu sehen sind. Sogenannte Stolpersteine. Gescholpert bin ich da nicht so ganz im wörtlichen Sinne, wie ich mir vielleicht oft genug auch schon das Knie aufgeschlagen habe. Aber die Steine, die sind nämlich anders, als der Name vermuten lässt, nicht so eingepasst, dass man drüber segelt, wenn man nicht aufpasst, sondern sie passen gut ins Pflasterstein der Gehwege. Ich wurde vielmehr herausgerissen aus dem, womit ich in dem Moment in Gedanken beschäftigt war. Ich bin stehen geblieben. Hoppla! Ich habe mich ansprechen lassen von diesen kleinen, ungefähr 10 x 10 cm großen Gedenktafeln. Die Namen, ich weiß sie nicht mehr. Darum habe ich euch einfach mal ein Beispiel aus dem Internet herausgesucht und auch als Bildern den Podcast verlinkt. Die zwei mögen für die über 75.000 stehen, die inzwischen als Stolpersteine auf Deutschlands Gehwegen zu finden sind. Ich lese zwei Namen. Henriette Spier und Hermann Spier. So wie damals, die Namen sagen mir nichts. Ich weiß zunächst mal nichts über diese Personen. Aber trotzdem, ich habe ein Bild vor meinem inneren Auge. Denn noch ein paar Informationen finden sich. Auf jeden Fall, es muss ein Ehepaar gewesen sein. Der Mann knapp zehn Jahre älter als die Frau. Ihr Geburtsname lässt eine jüdische Herkunft ganz sicher vermuten. Die beiden sind Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung geworden. 1942, da kamen sie ins Warschauer Ghetto, in dem viele Juden zusammengetrieben wurden. Zwei Jahre später starben sie in einem Konzentrationslager. Sie, damals 33, er. 43. Millionen Menschen sind damals auf diese Weise umgebracht worden. Durch die Steine im Pflaster heutiger Tage kommen sie aus der Unkenntlichkeit heraus. Da werden sie für mich erkennbare Menschen. Die kleinen Steine, die rütteln mich auf und lassen die dunkelste Seite der deutschen Geschichte in mir wach werden. Und sie mahnen. Was tust du, damit so etwas nie wieder geschieht? Wie ich schon gesagt habe, sie gibt es mittlerweile an vielen Orten in Deutschland und auch in anderen Ländern Europas. Es ist ein Projekt des Künstlers Gunther Demning, das er 1992 begonnen hat. Bis Ende 2019 waren 75.000 Stolpersteine verlegt. Erinnert mit den Steinen an Menschen, in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder gar in den Selbstmord getrieben wurden. Vor allem waren es jüdische Männer und Frauen und Kinder, aber ganz genauso auch Kommunisten, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Sinti, Roma und die anderen, die vom Hitlerregime verfolgt wurden, weil sie ihm widersprachen. Demning hat den Menschen die in den Konzentrationslagern nur noch Namen waren und verschwunden sind, ihre Namen quasi zurückgegeben. Und zwar an den Orten, an denen sie gelebt haben. Hier wird Erinnerung wieder wach. Man stolpert nicht und fällt hin, zitiert er einen Schüler. Man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen. Und das ist noch viel wichtiger, wie auf die Nase zu fliegen. Ja, auch bei uns hier in Rheinau ist die Idee längst da, das Projekt auch umzusetzen. Auch hier verschwanden Mitbürger in den Todeslagern. Jüdische Mitbürger, aber auch andere. Im Sterbebuch der Freistädter Kirchengemeinde aus der damaligen Zeit bin ich eher zufällig über das Sterben eines Kindes gestolpert, das ob seiner Behinderung verschleppt und ermordet wurde. Die Steine sprechen uns an, wo die Menschen zum Schweigen gebracht worden sind. Und so ungefähr hat das Jesus damals gesagt. Lukas hat es erzählt, als Jesus auf einem Esel reitend nach Jerusalem einzieht, da riefen die Jünger laut und lobten Gott für alles, die Menschen, die sangen. Und das passte den Gegnern Jesu nicht. Überhöht ihn nicht sozusagen, war ihre Ansage. Sie sprachen Jesus sogar an. Weise deine Jünger zurecht, das gehört sich nicht. Sag ihnen, sie sollen den Mund halten. Und dann kommt diese rätselhafte Antwort von Jesus. Also wenn diese schweigen, dann werden eben die Steine schreien. Und ja, auch die können's. Nicht nur die Stolpersteine, von denen ich euch erzählt habe. Die Worte Jesu, die kann man nämlich ziemlich konkret auf den Tempel in Jerusalem beziehen, der 40 Jahre später zerstört wurde. Bis heute ist die westliche Tempelmauer als Klagemauer ein unüberhörbarer Schrei. Viele Ruinen und Steine sind für uns heute wie stille Rufe aus der Vergangenheit. Zum Beispiel als Mahnung zum Frieden. Als Mahnung, nicht zu vergessen, was Menschen andere Menschen antun. Oder als Mahnung, einen besseren Weg in die Zukunft zu gehen, damit es eben nicht in Ruinen endet. Und so sind auch Stolpersteine wie stille Schreie, die uns anrufen. Uns an Menschen erinnert, die von Nationalsozialisten zum Schweigen gebracht wurden. Sie schreien uns an, damit diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten und damit kein Gras über das Unrecht von damals wächst. Und das ist gut so, denn gegenwärtig sagen viel zu viele, wir müssten einen Schlussstrich unter die Geschichte ziehen. Mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der wird die Erinnerung natürlich auch blasser. Und gleichzeitig werden die Extremisten leider viel lauter. Ein Beispiel noch aus unserem Baden-Württemberg. Im Zusammenhang mit der Stolpersteinverlegung für die Familie Ernst Thälmanns in Singen brachte der unsägliche Landtagsabgeordnete der AfD Wolfgang Gedeon Anfang 2018 in einem Schreiben seine Bedenken gegenüber eine Erinnerungsdiktatur zum Ausdruck, wie er behauptete. Der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas wies die Kritik scharf zurück. Er sagte, umso lauter ihr Ende gefordert wird, desto mehr Stolpersteine brauchen wir offensichtlich. Mit ihrem stillen Schreien rufen mich die Stolpersteine wach, im Namen Jesu zu tun, was dem Frieden dient. Amen.
1: You will not be able to change
0: Schluss noch ein Gebet. Gott, du Herr des Lebens, dich preisen wir gerne mit unseren Liedern. Doch wir schreien auch wegen des Unrechts, das in der Welt geschieht. Mit unseren Klagen und Bitten kommen wir zu dir. Wir beklagen die Friedlosigkeit, die an so vielen Orten unserer Welt herrscht. Und bitten für alle Frauen, Männer und Kinder, die an den Folgen von Hass leiden. Wir bitten für die Menschen, die auf der Flucht sind und für die, die bei uns in Frieden leben wollen. Wir rufen zu dir, wegen des Unrechts, das uns in der Nähe und in der Ferne begegnet. Und wir bitten dich für alle Menschen, denen die Freiheit fehlt und für die, die unterdrückt und benachteiligt werden. Und wir bitten für die Kinder, die Opfer von Gewalt und Missbrauch werden. Gott, so oft vergessen wir beides. Wir schreien nicht vom Unrecht, das wir sehen, und wir singen nicht von der Hoffnung, die wir haben. Und darum bitte ich dich, Gott, höre du unsere Gebete und hilf du uns in deiner Güte und Liebe. Amen. Und ich wünsche euch allen ein gesegnetes Wochenende und eine gute Woche und bleibt behütet.